0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso estamos en el segundo de nuestra nueva serie de, de vídeos pues, hablando con emprendedores y en este caso estamos con David Ferré, fundador y, y CEO de Octocam. y bueno, estamos con él, nos va a comentar un poco su historia, eh, cuál es su background, cómo inició y en qué situación está su empresa actualmente. David, coméntanos un poco cómo empezó todo, eh, la idea, pues qué estudiaste y en qué momento decidiste montar esta empresa.
1: ¿Qué tal? Buenas. Pues yo empecé, todo se tradujo un poco de mi afición. Empecé cuando tenía unos 12, 13 años con el tema del radiocontrol. Era bastante aficionado yo desde muy pequeñito ya. Me, me, bueno, todo lo que llevaba motor en general me encantaba. Y, y eso, bueno, pues todas las cosas que volaban todavía más. Entonces empecé con el tema de los helicópteros en concreto cuando tenía eso, unos 14 años más o menos mi padre me compró el típico helicóptero más o menos de juguete, eh, vi que era bastante complejo de, de, de manejar y, y nada, me llevó a un campo de aeromodelismo donde me enseñaron a, a realmente, bueno, saber enseñar a, a pilotar ese tipo de, de aeronaves y ya me compró un helicóptero un poco más grande, que ya no era tan pequeño, un helicóptero de casi pues, pues, un metro y medio de gasolina wow. ya no era un juguete y... Y me encantó. La verdad es que un poco fusionaba todo aquello que a mí me gustaba, que era pues, pues la, la aviación, la ingeniería, la mecánica y, y el, bueno, un poco también la, de, la destreza de manos, la acrobacia. Y empecé pues, eso, a evolucionar muchísimo. Tenía mucho, mucho conocimiento de, de, de lo que era esa afición. Era bastante compleja y acabé yo en unos tres, cuatro años más tarde siendo yo el, el instructor. Entonces, sí. eh, a partir de allí, eh, bueno, tenía unos... Eso, 17 años más o menos y nada, estuve ahorrando yo el fin de semana pues en vez de salir de fiesta como tenía trabajo porque estaba dando clases, ahorraba dinero me aprendía, me formaba y, y nada, estuve ahorrando un par de años hasta que vi por internet que aparecían los primeros drones eh, estoy hablando de 2009, 2010 nadie sabía que era un dron como, como hoy en día se conoce y, y bueno bueno mmm, eh, lo que hice fue, fue invertir todo ese dinero que yo había mm, ahorrado durante dos años en comprar el, el primer, el primer dron y con eso un poco pues, pues empezó todo. Sí, sí. Entonces, eh, bueno,
0: para, para quien no lo conozca, pues tu empresa está relacionada con el mundo de los drones. Entonces, luego ya entramos un poco más en detalle en, en qué, qué actividades tiene y qué servicios ofrece, pero sobre todo lo que, lo que se puede ver es que al final es una afición que llevas desde pequeño, eh, entonces has conseguido convertir lo que empezó siendo una afición como niño, como algo que haces como pasatiempo, pues lo has convertido en, en, pues en, en la empresa o en el negocio de, de tu vida, por
1: decirlo así, ¿verdad? Correcto.
0: ¿Cómo viene luego cuando tú te compras el dron? Eh, ¿Qué edad tenías más o menos ahí?
1: Yo creo recordar que estaba en segundo de carrera. Eso fue en dos mil... Unos 20 años entonces. Sí, más o menos tenía unos, unos 19 creo, cuando me lo compré. 19 20. Vale. Sí. ¿Te yo, tenía, primer... o sea, yo tenía muy claro que, que no... O sea, yo, yo había estado un, un cierto tiempo eh, bastantes años ya eh, como hobby con el sector del aeromodelismo y, y sí que es verdad que un poco había pasado por todas las fases. Había... Pues disfrutaba la pasión yo solito, había enseñado a gente, había semi-competido en acrobacia, había hecho un montón de cosas, entonces como que empezaba a aburrirme porque ya siempre era todo lo mismo y cuando vi el tema de los drones dije, esta es una, yo creo una muy buena oportunidad porque al final era un océano azul, ¿no? o sea, entras y era un negocio en el que no había empresas en España dando ese tipo claro. de servicio. Eh, vi la oportunidad, yo tenía un conocimiento técnico, evidentemente la parte porque un drone, pues se puede montar mil, mil sensores diferentes y puedes hacer mil aplicaciones como está demostrado durante los siguientes años ¿no? y, y eso, bueno, yo empecé con el tema del el audiovisual y, y por aquí tiré y luego hemos derivado a un montón de cosas ¿Y cómo empieza
0: todo? Tú tienes un dron y, bueno, por, nosotros nos conocemos, por si alguien no lo sabe, eh, entramos juntos, entonces tú tienes un dron y tú supongo que empiezas pues pues como cobrando servicios eh, a particulares, por ejemplo, eh, a nivel de, oye, pues necesito grabar este vídeo, no supongo que te especializaste en el vídeo, ahí es donde empezaste con, con el dron, con la cámara, pues, pues hacer los vídeos de, de, del tema que fuera, ¿no? Entonces, cu sí. ¿cuáles fueron los primeros trabajos y cómo fue
1: evolucionando a partir de ahí todo, todo el tema? Pues yo, como te dije, estaba, bueno, estuve mirando bastantes vídeos para identificar un poco qué modelo quería comprar, pero tenía claro que quería comprarme una gama muy alta, o sea, no, no quería irme a drones baratos como, como habían, y en ese momento me, prácticamente pues me gasté todos mis ahorros en el mejor dron que había en ese momento. Unos casi 10.000 euros me, me gasté en ese momento, que era para, prácticamente para todo lo que tenía, y me lo, lo invertí allí. Entonces, eh, lo que hice fue contactar con alguien eh, que era un, un especialista en drones, eh, que también había trabajado en el tema de radio control y eso, que estaba en Madrid y, y él pues un poco más asesoró, yo le dije un poco qué es lo que quería y, y me montó, es el, era el primer dron en España de esas características que se hacía en ese momento y él pues lo montó, me lo ensambló todo, me hizo me dio un curso práctico para enseñar pues, pues cómo funcionaba y, y al ser yo esa única persona que tenía un dron con la capacidad de levantar cámaras de más o menos de kilo y medio, que en 2011 ya, ya, ya era mucho, eh, pues el primer trabajo eh, de un cliente me lo dio él. De hecho, yo la oportunidad también la vi, que eso no, no, no lo he contado, pero yo cuando estaba en, en el campo del, del modelismo volando y haciendo mis pruebas, como te dije, me cansé un poco ya de de la afición como tal, y empecé un poco a inventar antes de comprar el dron. Entonces, lo que hacía es, con helicópteros, con la GoPro 1 que acaba de salir, pues ya me estaba diseñando yo mis, eh, mis estabilizadores de imagen, mis yeah. soportes, porque, o sea, realmente empecé un día, enganché a una GoPro en helicóptero y veía que la imagen temblaba muchísimo. Claro. Y dije, eso no, eso no puede funcionar. Entonces, con un amigo ingeniero también lo que hicimos era pues, desarrollar pues, unos sistemas de antivibración para ver cómo mejoraba en la, en la imagen, y poco a poco eh, vi que había un, un mercado Porque de hecho el, el presidente del, del, del club de aeromolismo Donde llegó donde volaba Me llamó y me dijo que había una empresa muy importante catalana Que, que estaba buscando a alguien que, le, que les hiciera tomas aéreas Con algún tipo de, de aparato radiocontrol y, y entonces yo contacté con él Y vi realmente que si una empresa tan grande Está requiriendo ese servicio de alguien que no es profesional como yo Significa que hay un mercado detrás ¿no? Y fue ese el salto que, que me impulsó Pues básicamente a comprar el equipo y a empezar a trabajar. Y luego, ya, pues, ese mismo eh, contacto que me vendió el dron, me dio clientes y poco a poco fui, fui creciendo dentro de un sector. ¿Y cómo fue evolucionar ¿Vosotros en qué año creasteis la empresa? Yo, yo en 2011 empecé a trabajar como, como autónomo y la sociedad como tal la monté en 2014. O sea, yo empecé solo. En 2013 conocí a mi socio que me empezó a ayudar, pues, eh, de forma, digamos pues él generaba alguna venta y se quedaba una comisión, pero no, no éramos socios hasta el momento, hasta que un año más tarde más o menos decidimos montar una sociedad y, y nada y así empezamos y seguimos hoy en día. De hecho, una, una buena recomendación es eso, él, él, él es un perfil muy opuesto a mí, es una persona muy, muy diferente, que ha sido algo también muy diferente y, y nos compenetramos bastante porque él hace el trabajo que yo no quiero hacer, ¿no? Él lleva la parte más, de, más de, de ventas de contacto con cliente, Gestión más, más administrativa, yo llevo la parte técnica. Entonces, yo nunca hablo de precios, me, me centro claro. en dar un, un buen servicio y asegurarme de, de que las operaciones que estamos llevando a cabo sean, sean correctas y están perfectas. Claro, entonces 2013 es justo
0: cuando en, en 2013, si yo que estabas en segundo, pues 2013 porque es justo antes de acabar la carrera o justo al terminarla.
1: En 2000, o sea, montamos eh, la sociedad en, en mayo, creo, de 2014, que es cuando estaba, o sea, yo había acabado ya los. Los, eh, los estudios 4, 10, y estaba, estaba haciendo, estaba haciendo el, el proyecto final de carrera. O sea, que realmente monté la sociedad y acabé el proyecto y ya sí. que full time a, a eso. O sea, nunca he trabajado de nada que no, que no sea esto.
0: Claro, si es tú empezaste el proyecto compaginando con la carrera, y de sí. alguna manera u otra, pues haciendo de autónomo, intentando pues trabajar sí. con los cosas a la vez, y justo cuando terminaste la carrera, pues ya creaste la empresa y desde ese día has vivido de ello. Sí,
1: correcto. Evidentemente, claro, eso eh, es, bueno, sí, vivir de ello, pero con unas facilidades que no tiene todo el mundo, porque yo, evidentemente, estaba viviendo con mis padres, mi socio también. Eh, sí, ya desde, desde 2014, más o menos, tenía un salario, pero un salario mínimo, o sea, no, no llega al mínimo de claro. profesional ni, ni de broma. Entonces, digamos que, que igual a partir de 2000, 2015, mmm, podíamos empezar a medio vivir de ello, un año y medio más tarde que era la sociedad… Y cinco años de trabajo previo, y a partir de 2017 ya en condiciones correctas.
0: Qué guay, qué guay. Entonces, ¿y cómo ha sido más o menos la evolución estos años? ¿2014, 2015? Eh, ¿Habéis hecho siempre lo mismo? ¿Os dos empezasteis con, con el tema de vídeos de spots publicitarios? Y, okay. ¿Y habéis intentado o habéis abierto algún otro mercado? ¿Habéis probado con, con alguna otra nueva tendencia?
1: Sí, bueno, al principio. Sí que es verdad que nosotros entramos en el tema de vídeo y, y publicidad, que un poco al principio la gente cuando piensa en drones siempre piensa en eso. Eh, cuando yo entré, evidentemente no había tanta gente ni mucho menos, pero sí que es verdad que yo soy una persona que, pues, muy cabezota y, y, y aún, por ejemplo, para que te das una idea, en España creo que son más de 4.000 operadores eh, yo creo que podemos decir con bastante certeza que estamos, sí, igual, no sé si el uno, sí, podríamos decir que seguramente somos la empresa número uno en España en el sector de, de cine y publicidad con drones. Eh, evidentemente eso es muy complicado porque hay muchísima competencia, pero llevamos un trabajo hacia atrás. Un poco, yo creo que la clave del éxito es, es, es ser muy, muy profesionales, es dar siempre lo mejor de ti es tener rodearte un muy buen equipo y, evidentemente, pues, pues aprender de todos los fallos que vas viendo sobre el camino. Eh, y respecto a tu pregunta, pues sí, eh, evidentemente ya hace tiempo que vimos que un poco eh, los fabricantes de drones profesionales lo que están haciendo eh, es eh, tener cada vez mejores cámaras con un reducido tamaño, entonces con equipos ya muy pequeñitos pues dar una calidad de cámara muy alta, ¿qué, qué, ¿qué sucede con eso? Que un poco cualquiera, haciendo una inversión de 6, 7, 8 mil euros, tiene un equipo semiprofesional con el que puede hacernos sombra en según qué tipo de producciones, con lo cual vas perdiendo mercado. Entonces, o te es, estás siempre en el top de mercado con las cámaras de cine superprofesionales, aún así también hay gente que entra con precios más bajos, eh, o, o ya empiezas a expandirte, vas a trabajar a otros países, eh, bueno, tienes que buscar un poco tus cosas. Entonces sí que ya hace unos tres años que vimos que Intentar segmentar ese mercado, ir a buscar otro tipo de oportunidades igual un poco más técnicas y fue cuando decidimos eh, separar o crear otra marca que era Octocam Maps, que es la parte de, de ingeniería de la empresa, que digamos que es una, una ingeniería que trabaja, entre otras cosas, con tecnologías dron para captura de datos en campo. Qué guay. ¿Y algunos ejemplos de, de trabajos de Octocam Maps? Pues eh, ahora mismo yo estoy en, estoy, estoy en Finlandia, Estamos, eh, hacemos muchas inspecciones de aerogeneradores, trabajamos eh, por todo el mundo principalmente en Europa eh, y somos partners de una empresa americana que son líderes a nivel mundial, es una startup que son más de ya yo creo que 120 trabajadores eh, y han desarrollado un sistema autónomo que básicamente utiliza plataformas eh, de drones comerciales profesionales con un sistema de inteligencia artificial suyo que lo que hace es, es eh, mediante un lidar que escanea la torre, genera una nube de puntos y crea una trayectoria mediante inteligencia artificial con la que hace fotografías RGB normales y corrientes de las palas y luego desarrolla un software eh, que, bueno, que hace un informe automático de, de cada una de las torres. Y, y la verdad es que pues, este año yo creo que tenemos una previsión eh, de momento cerradas unas 2.000 torres, yo creo que podemos acabar el año con unas 3.500 torres inspeccionadas solamente nosotros. Eh que igual representa un 10-12% del, del global de la compañía americana.
0: Qué guay. So, sobre, bueno, traduciendo para, para la gente que no entienda mucho de esto, eh, vosotros es con el dron, escaneáis los aerogeneradores, que son los molinos de viento que generan electricidad, y a partir uh -huh. de ahí, eh, claro, realmente es, es un trabajo que, que da mucho valor, porque hasta, hasta ahora, ¿cómo se inspeccionaban? Había
1: una persona, ¿no?, que subía y lo tenía que bueno, revisar. normalmente lo que hacen... Uh... Es, es hacerlo con catalejo desde tierra. Entonces, claro, el problema es que tú la, eh, evidentemente el informe no tiene nada que ver con claro. informe automático eh, y, bueno, y se, se pone ahí un tío abajo con un catalejo y va viendo, pues, pues sí. se, 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 claro. se posiciona una zona y, y vas, vas inspeccionando y vas haciendo fotos. Igual o, claro. o con la cámara mismo, con un super zoom, vas haciendo fotos pero claro, tienes que ir moviendo las palas y tienes que ir tú desplazándote claro. para buscar todos los ángulos. Piensa que cada, cada pala del aerogenerador tiene eh, borde de fuga, eh, borde de ataque, extrados, intrados son, son cuatro zonas por las que el dron vuela, con lo cual son cuatro zonas por las que tú tienes que hacer fotos. Igual puedes estar hora y media yendo muy rápido para hacer una torre pequeña. O sea, nosotros hoy, por ejemplo, hemos estado inspeccionando torres de mmm, que la posición cuando dejamos la torre. Eh, así la punta alta de la pala está a 215 metros eh, oh. o sea, es una torre muy, muy, muy grande con un diámetro de 133 metros de las torres onshore más grandes del mundo evidentemente para inspeccionar oh. eso con un catalejo igual haces que dos torres al día Nosotros un, tío, no un necesitamos... con un
0: telescopio mirando a ver si, si hay algo. Claro. Ostras, no, pues esto para, para que la gente vea un poco el, el valor añadido del servicio, que, que depende cómo lo mires, la gente dirá, ostras, pero realmente es una solución que es buenísima, que aporta muchísimo valor, eh, y, y al final es pues es un mercado que hay, hay, hay bastantes molinos pues en cualquier parte del de, de mundo, sí, sí, sí. y además ahora también pues la tecnología renovable, eh, yo creo que es un tema que está al aumento, no sé si, si a nivel de energía eólica también… O, o si sí, pues...
1: sí, sí, cada, cada vez más se están, se están construyendo, pues, pues, bueno, un montón de países en, en Europa, pues, principalmente es Alemania y España los que más más tienen, pero luego, pues, Reino Unido también tiene muchos parques eh, eh, offshore que están en, en el mar, eh, China, Estados Unidos también tiene muchísimas torres y ahí hay mucho trabajo. Qué guay, bueno, qué
0: guay. Bueno. Entonces ahora estáis un poco más centrados en en este proyecto.
1: No, o sea, tenemos, tenemos ambas partes trabajando por igual. De hecho, la parte de Vision también, pues, eh, bueno, a ver cómo este año por el tema de, del coronavirus, porque nos han cancelado un montón de... Bueno, de hecho, han pospuesto pues, prácticamente todos los rodajes que tenemos. Trabajamos mucho para series, eh, para, para cine, para publicidad internacional no, y no hay nada de nada. O sea, ha caído mm. absolutamente todo. Eso también lo que quería
0: preguntar, el, el tema del coronavirus. Y pues ya se lo pregunto también a los demás, aprovechando de que estamos confinados. ¿Creéis que ha afectado mucho? ¿Vosotros
1: cuántos trabajadores sois? Pues creo que nos contando yo y mi socio, somos unos 18 algo así, más o menos.
0: Vale, entonces ¿ha afectado mucho a nivel de facturación? Supongo que sí.
1: Sí, eh, bueno, apu... eh, cero. Este mes no vamos a facturar absolutamente nada. Bueno, de hecho hicimos un servicio, aún cuando no estaban las previsiones, pero sí. O sea, un, un, un par de servicios nada más, cuando normalmente igual hacemos, no sé, 25 o 30.
0: Claro, y lo, lo, lo malo es que al posponerse realmente eh, lo que haces, el, el, si por ejemplo si se te pospone de marzo a mayo, en mayo en lo que tú tendrías otro servicio pues lo tienes que cambiar, entonces realmente no lo haces más tarde sino que terminas no haciéndolo, ¿no? entonces en este caso pues sí que
1: para la suerte. Coincide que o sea, el, trim, el segundo trimestre es el, nuestro trimestre más corto de, de, del año siempre. Entonces todavía es peor porque es el momento en el que nosotros pues, recuperamos algunos meses de, de menos, mm, bueno, de, de pérdidas básicamente. Entonces es el trimestre bueno y eso pues evidentemente nos afecta. Supongo que también eso va a modificar un poco el flujo de rodajes del año. Cuando vuelva pues será más fuerte igual en agosto que años anteriores, no lo sé, pero bueno, ya veremos cómo funciona.
0: Claro, esto tampoco se sabe mucho, no se sabe ni cuánto tiempo estaremos ni nada. Encima al ser una pandemia a nivel mundial... Eh, bueno, ahora mismo estás en Finlandia. En Finlandia sí que es verdad que no hay este confinamiento, por lo que me has dicho. Sí. ¿Me hay casos. Sí o sea, que hay.
1: Un par de días me dijeron que hay unos 350, que en España son 16, 18, 20, ya no lo sé. Eh, y, y nada, bueno, aquí en principio sí que hace un par de días que a los niños ya no van a trabajar, eh, al, al cole, perdón, la gente sí uh -huh. que va trabajando... Eh, pero están cerrando, están limitando ya, ya vuelos, ya no dejan entrar en Finlandia si no llevas pues, 15 días eh, con anterioridad en, en algún país seguro. Y bueno, así está un poco el tema. Yo creo que a, al principio, bueno, tampoco creo que nos vaya a afectar directamente porque yo al final pues, voy con un técnico a campo con el que prácticamente no tengo contacto, para la torre, y hago la inspección y nos vamos a otro sitio y hasta ahí al final es una tarea de mantenimiento preventiva que, que es obligatoria. Claro. Y claro. no, lo, si yo no inspecciono las torres, esas torres tienen daños y hay que pagar la torre, entonces no generas electricidad, es un bien necesario y es imprescindible. ¿Cómo crees que va a afectar todo el
0: tema del coronavirus a nivel de empresa, a nivel vuestro? Eh, ¿Habéis ya pensado alguna medida o es algo un poco esperar a ver eh, dentro de un par de semanas, dentro de un mes, que es más o menos lo que dicen que vamos a estar aquí confinados? Eh, bueno...
1: Claro, depende un poco del tipo de empresa, pero yo diría que el 95% de las empresas se van a ver muy, muy afectadas y, y al final pues el tejido empresarial que levanta el país en España básicamente son las pymes y son empresas que normalmente viven, viven al mes, o sea, nosotros no podemos claro. estar tres meses sin facturar sin, claro. ni, ni de broma, con lo cual pues hay que plantear las medidas que, que un poco todo el mundo está haciendo y que están poniendo a disposición, porque bueno, si facturáramos algo, pues, pues igual se puede intentar aguantar, pero si la facturación es cero y tú tienes unos costes muy elevados, pues evidentemente no, no puedes sostener la empresa, con lo cual tienes que dejar en stand-by pues, la empresa hasta que se reactive la, la actividad económica.
0: Claro, entonces vosotros, a nivel, vosotros claro, supongo que al, al, al ofrecer servicios, pero en este caso sí que tenéis material, sí que creo que tenéis un coste, eh, porque por ejemplo una empresa que sea online, eh, por decir así un e-commerce, Creo que aunque no tenga ventas, realmente no tiene unos gastos muy elevados eh, asociados. Claro, pero pero eso tienes... al tener material, equipo, eh, sobre todo drones, estamos hablando de sí. material caro, que pues quizás a veces no se paga al momento, yo creo, sino que pues, lo, lo pagas, no sé si financiado o incluso cuotas mensuales. Sí. Eh, sí, sí. Bueno, eso sí que, sí que puede pues un poco más de problema. Pero, pero bueno, a ver yo, yo conociéndote ya, no sé desde hace 4 o 5 años, eh, pues al final se pasará tarde o temprano. Esperemos y... que sí. Y hasta seguir adelante, seguro. Eh, un poco más a nivel ya personal, yo creo que a nivel ya de, de, pues de, de empresa, de, de cómo va OctoCam más o menos ya lo hemos dicho todo. Sobre todo quiero comentar un poco más a nivel personal, eh, reflexiones, cosas que has aprendido, cosas que... Sí, sí. Por, por ejemplo, el chico, el chico de Vicrit, en Sergi, pues sí, sí. Él, él estudió en la universidad, él estudió INEA, sí, y, sí, y eso, pues, nos dice que, que en su caso, pues realmente si puedo volver atrás no, no estudiaría en la universidad eh, mm -hmm. o no estudiaría lo mismo realmente lo que nos ha dicho eh, entonces en tu mm -hmm. caso tú estudias ingeniería industrial que es justo lo que estoy estudiando yo eh, mm -hmm. en tu caso era, era licenciatura en mi caso es grado, en tu caso eran cinco sí. años entonces eh, ¿qué recomendarías o con qué te quedas de, de, de ese paso por la universidad si crees que realmente te ha ayudado o no?
1: Bueno, a ver yo creo que Depende un poco, porque yo, si no recuerdo mal, sí, sé que Sergi pues tampoco tenía muy claro qué es lo que quería hacer. Yo desde muy pequeñito sí tenía claro. O sea, yo cuando tenía 10 años le dije a mi padre, yo quiero ser ingeniero o piloto, o ingeniero y piloto. Siempre se lo había dicho. Lo tenía muy, muy claro. Entonces, sabía que, que requeriría de, 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 ese, de ese conocimiento y, y no me arrepiento ni mucho menos de haber hecho la carrera. O sea, también te diría que que no en muchísimas materias, pues seguramente a ti te va a pasar, pues no, no te llenan, no te gustan, pero hay algunas que te gustan mucho. O sea, así como, en, por ejemplo, yo me acuerdo en un segundo de bachillerato, pues, no sé, hacer sintaxis o según qué cosas, lo encontraba completamente absurdo, pero realmente absurdo. Había días es que, que llevaba clase y, y me planteaba qué estaba haciendo yo estudiando sintaxis, aunque fuera obligatorio para la selectividad, pero no lo no encontraba ningún tipo de sentido. En cambio, cuando llegas a la carrera, evidentemente, pues hay asignaturas que no te gustan tanto, pero le encuentras al final una coherencia y, y si tú quieres emprender y sabes que quieres emprender, eh, al final tener una, una base te genera también pues, un, bueno, un, un seguro por si en algún momento está eh, aventura que vas a, a tomar no, no, no fluye como tú quieres que normalmente es lo más probable ¿no? porque es complicado levantar una empresa eh, pues tienes que tener una base y no es lo mismo pues, tener una ingeniería industrial que no haber hecho nada, evidentemente hoy en día seguro que es mucho más fácil, si eres un tío espabilado si te has gustado la vida, pues, pues te van a contratar, pero eh, también te aseguras un mínimo de energía, ¿no? entonces eh, yo no me arrepiento eh, pero bueno, evidentemente si no tienes las cosas claras pues igual te puedes plantear según qué cosas por ejemplo, en España sí que es verdad que está como muy instaurado que tienes que estudiar una carrera, eso, eso sí es un problema si tú sabes que no te gusta nada o que ves carreras que no, que no te van a gustar no tiene ningún sentido que te pongas a hacer ADE si no te gusta eh, la administración y la dirección de empresas eh, por ejemplo, en, en Alemania la formación profesional eh, funciona muchísimo mejor y hay gente que siendo lampista pues, se gana mucho mejor la vida que que siendo médico igual. Entonces, bueno, puedes hacer una, forma, una formación profesional y dedicarte a algo que, que realmente te, te guste y hacer, pues, aquello que te gusta, hacerlo muy, muy bien. Y, y, y hagas lo que hagas, si eres muy, muy bueno, pues, vas a ir lejos y te vas a ganar en la vida, es así. Qué guay. Pues mira, voy a
0: aprovechar una cosa que, que se me ha ocurrido entre la entrevista de SES y esta. Quiero hacerte dos preguntas, que eso se lo copiaré a Ojeo Yer, que es un bueno es un amigo de un amigo compartido sí, que tenemos de nadie. sí, correctamente, sí. Entonces, eh, las preguntas que hace es, ¿qué has aprendido eh, hace poco? ¿O, qué, o qué, qué, qué cosa no has descubierto? Eh, ¿Un software? Eh, algo que hayas visto en las noticias, algo que te haya sorprendido, que, que, que realmente recuerdes o que ahora mismo digas, esto lo considero importante.
1: ¿Qué ha aprendido recientemente? ¿Qué, ¿Qué significa recientemente en cuanto a tiempo? Bueno, eh, en, en, en
0: esto, en, bueno, en, ¿qué que, que te gustaría compartir que, que sea una cosa
1: que te haya sorprendido a nivel de, a nivel de conocimientos, bueno, a nivel de reflexiones...? y aprovechando pues un poco la situación que estamos viviendo actualmente te diría que, que a veces evidentemente es una crisis de dimensiones brutales eh, pero a veces pues un poco te va, va bien reflexionar y va bien eh, darte cuenta que, que igual a veces estás haciendo cosas sin sentido y, y a veces hay que valorar más, más otras cosas ¿no? entonces eh, yo creo que bueno hay que sacarle siempre la parte buena a todo eso. Entonces, viendo pues todo lo que ha pasado eh, estos días, bueno, creo que, que a veces pues es importante diferenciarse con qué cosas y, y, y sacar la parte positiva de ello. Entonces, hay días que estás trabajando sin parar y, y no le encuentras sentido a por qué estás trabajando. Y, y luego cuando viene una crisis de este tipo, pues tienes que, 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 que segmentar, que centrarte en una cosa, te das cuenta de, de cosas que son importantes que igual no le habías dado una importancia antes. Y, y creo que a veces pues, pues es bueno parar y reflexionar un poco.
0: claro sea, realmente… Ahora, aunque sí que es verdad que sea un problema para todos, tener que estar encerrados en casa y pues no va a poder salir y eso, sí que es verdad que mucha gente que a veces pues, tiene un trabajo de oficina, que va hasta arriba con los nervios, tal, eh, pues gente que tiene una familia, que ahora tiene tiempo para dedicarles, eh, que puede estar pues con, con hijos, con parejas, etcétera. Y sí. cuando realmente. Para ellos su día a día es levantarse por la mañana, ir rápido al trabajo, tiene un trabajo muy estresante y ya por noche cansado. Quizás realmente sí que ahora pues lo valoro un poco más y, y realmente pues pone en perspectiva qué es lo que realmente importa, porque al final un trabajo no lo, pues, lo puedes perder rápido, puedes encontrar otro muy parecido, pero, pero pues familiares, amigos, y, y gente cercana con la que estás bien, pues es más difícil
1: de, de, de encontrar. Sí, y a veces, bueno, que te das. Que crees que que todo gira en torno a ti, ¿no? Y que todo es muy... ¿no? Y si, bueno, pasa lo que pasa, pues si a veces empiezas un negocio y por lo que sea, por una circunstancia que es ajena a ti, tienes que cerrar ese negocio, tienes que tomártelo como, bueno, que has, que has aprendido muchísimo y que eso te va a ayudar a seguramente cuando te encuentres una situación similar en un futuro, pues en no cometer ese mismo error o en cubrirte de alguna manera para que que no te vuelva a pasar eh, y que no pasa nada, es decir, evidentemente si tienes muchísimas deudas y si estás avalando, pues igual sí tendrás un problema, pero eso es una, un ejercicio previo que deberías haber hecho y pensar que siempre puede pasar, con lo cual, eh, bueno, te vas a otra cosa y, y manteniendo ese espíritu de, de, de seguir ganando, de, de aprendiendo sobre todo y ya está, eso es lo más importante siempre.
0: Muy bien, pues, pues más o menos media horita de, de entrevista, yo creo que, que muy bien, la verdad es que pues creo que le servirá mucho a la gente que, que lo pueda ver, de momento no son muchos, esperemos que a medida que vayamos haciendo vídeos la gente vaya a estar más interesada en, en este tipo, y, y nada, pues no sé si quieres comentar algo más, mm, no. pues, pues nada, esto es todo, esperamos que os haya gustado y, y ya, pues nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.